1: Niin, mikäs, tota, lähdetäänkö siitä, että mikä tämän ohjelman jälleen kerran nimi, nimi olisi? Mistä puhutaan?
0: <tri> niin, sä ajattelet, että se olisi väsymys ja sitten mä mietin, että onko se liian, liian jotenkin negatiivinen, että pitäisikö sen otsikon olla jotenkin uni tai lepo. Tai sitten, mä oon oppinut tämmöisen trendisanan kuin palautuminen. Mutta olisiko se se väsymys
1: kuitenkin? Niin, kaikki on ainakin tosi väsyneitä. Vähän niin kuin nämä meidän jutut <tri> Et jos sulla on jotain univaikeuksia, niin kuuntele tätä hetken aikaa ja vaivut syvempään kuin koskaan aikaisemmin.
0: Perho ja pääskysaariin. Perho ja pääskysaariin. Jauhaa elämästä, pinta ja syvällistä. Juttu on pima, siin vai. Väliut oiket, et ne pitäisi turvattua.
1: Joo. No mutta näillä teemoilla. Väsymys, uni, palautuminen. Oot ihan oikeassa, että palautuminen on it's everywhere mm. tällä hetkellä. Että täytyy varmaan myöhemmin tässä vähän niin tutkiskella, että mitä se
0: oikeastaan tarkoittaa. Kyllä. Mutta Perho ja Pääskysaari täällä päivää, että pätkähti ja tota, sovitaan nyt näin, että väsymyksen otsikon alla mennään ja sehän sisältää nämä kaikki, mitkä sä luettelit. Mutta mitä sä Anna Perho väität väsymysotsikon alla tänään?
1: Mulla on ensin tässä tämmöinen herättävä, törkeä väite, että väsymys on oma valinta. Nyt on pahautta. Olenkin juuri muuttamassa pois Suomesta. (tos) (tos) Sitten mun toinen väittämä on, että palautuminen ei tule yrittämättä.
0: Palautuminen ei tule yrittämättä. Ja, joo, mä kirjoitan nää ylös, niin mä muistan nää ja sitten tässä tosiaankin päästään siihen, että mä ehkä aion sulta tivata kohta, että mitä se ylipäätään on se palautuminen. Mutta tota okei, mutta toi on raju kyllä nyt toi väsymys on oma valinta, Anna. Mm. Sä joudut tästä kyllä äh, niin kuin ikään kuin pölkylle tänään, koska se mitä mä oon oppinut jotenkin elämässä mm-hmm. on se, että... Et, et nämä uniongelmat ja, ja väsymys, niin ne on vähän semmoisia, mihin on... Esimerkiksi tiedätkö niin se, että jotkut valvoo siis lasten takia ja on kroonisesti niin väsyneitä, niin sit, et tiedätkö, että miltä sellaisen ihmisen korviin kuulostaa sun lause, että väsymys on oma valinta? No, ei se mitään. Katsotaan sitä <tos> sitten palauteboksista, että myönnän. <tos> no, mutta mä tiedän, että sä, sulla on joku pointti tossa. kyllä. Yleensä ainakin. Mm. Joo, puhu vaan, niin mä vähän mietin, että mikä se oli. Koska tähän liittyen pitkän horinnan kautta, niin yksi mun mm. väittämä on, että koska en ole juuri koskaan kärsinyt unettomuudesta, mä oon tajunnut, että mun ei kannattaisi sanoa siitä yhtään mitään. Ja nyt mä heti vedin tämän sinne unettomuuteen ja uneen. Mutta mä että unettomuutta ei voi ymmärtää, jos ei sitä ole itse kokenut. Mm. Mä lukenut tästä viime aikoina aika paljon näistä uniongelmista ja unettomuudesta, niin siellä myös toistuu semmoinen, että tiedätkö, ne, jotka on kärsinyt siitä pitkään, niin on sille, että mä en saa, jaksaa lukea enää yhtään tekstiä, missä lukee, että hanki pimennysverho ja, ja niin kuin noita, niin kuin rauhoitut. Vähillä
1: sinisen valon määrää. Joo,
0: ja menet vaan sinne sänkyyn ajoissa, niin kyllä se uni tulee. Niin kyllä mä ymmärrän, että tämä on kuohuttava teema. Sitten mä väitän, että kaikenlaiseen rytmiin tottuu, jos on pakko. Mm. Nimimerkki Meganukkuja teki kolme vuotta aamuradiota.
1: Joo, ja tuossa äh, tunnen kyllä sielujen sympatiaa, koska nimimerkillä entinen Meganukkuja tein aamuradiota kuusi vuotta. Ja, ja tota, oikeastaan sen myötä niin mun suhtautuminen uneen ja palautumiseen muuttuu. Todella radikaalisti. Et siinä tuli kyllä siis, vitsimi, mä en koskaan, on, onko se niinku 180 astetta, kun käännytään päinvastaiseen suuntaan? Joo. On. Ai, niin 360 ympäräpuolet siitä
0: 180, joo. No Eli siis, Joo, okei. Eli sä olit ennen aamuduun meganukkuja. Mitä meganukkuminen ja meganukkujan titteli sulle tarkoitti?
1: No nyt kun mä sitä jälkikäteen analysoin, niin se tarkoitti semmoista täydellisen välinpitämätöntä suhtautumista siihen unen unen kautta kehon tarpeisiin, unirytmiin ja sitten siihen, että viikolla valvoin yleensä aika holtittomasti ja sitten saatoin viikonloppuna sitten, kun lapset oli sen verran isoja, että ne ei enää herätellyt, niin niin helposti olla kahteen saakka iltapäivällä, vaikka viikonloppuisin sängyssä ja jos mä ajattelisin toimivani tänä päivänä samalla tavalla, niin se olisi ihan siis hirveitä myrkkyä okay. koko, koko mun elämänlaadulle. laadulle. mulle se tarkoitti
0: muun muassa tämmöisiä asioita. Okei. Ja mitä sitten pystyksä ajattelemaan, että silloin sä oot ollut myös aika niin paljon nuorempi? Eli, eli mä jotenkin tunnistan sen, että se välinpitämättömyys sitä ää, niin lepoa ja unta kohtaan, niin se on osittain myös niin tietämättömyyttä ja sitä, että se ei ollut mikään ongelma silloin. Silloin nukuttiin, kun nukuttiin ja valvottiin, kun valvottiin ja siitä ei kauheasti ollut seurauksia.
1: Kyllä se noin on, vaikka sitä ei jotenkin itselle... Itelleen edes oikein haluaisi myöntää, mutta kyllä tunnen myöskin sellaista haikeutta sitä kohtaa nimenomaan, että se valvomisen
0: aika on ohi. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> se on siis surullista, mutta väistämätöntä.
0: Mm. Mä mä vähän vielä pidän epätoivon vimmalla kiinni siitä, että oikeudestani valvoa aina välillä, mutta mä valvon vaan, jos mä pystyn aamulla nukkumaan pitkään. Eli eli se, että se vähäisten yöunien määrä ja jakso, se on jo ohi. Ja sitten mä huomaan semmoisen, ehkä tässä tuleekin jakso myös, ikääntymisestä ja ikääntymisen mukanaan tuomista muutoksista elämään. niin Se tippuuksulta just
1: hammas.
0: <tos> no sokeri palaa aina rouskuttaa ja ryystää kahvittaa siltä siitä sokeripalan välistä. Niin, niin tota, mä huomannut esimerkiksi, miten, miten sulla on mennyt vaikkapa niin aikaerojen ja kanssa tälleen näin niin varttuneemmalla iällä.
1: <tos> no, tota, Niissä mulla on sitten taas vähän semmoinen asenne, että mä vaan niin väitän, että ne ei vaikuta minuun. Eli okay. mä yritän niin olla ajattelematta sitä mahdollisimman, tai siis yritän, että en juurikaan ajattelisi sitä, vaan oleellisempaa on mun mielestä siitä rytmistä kiinni pitäminen, niin se nopeiten ainakin mun kehon kohdalla palauttaa mut sit siihen niin sanottuun normiin.
0: Ymmärrän ton, Käytän vähän eri ajatusmallia. Mä taas ajattelen, että se on juuri näin, että mitä nopeammin pyrkii ja vähän kiduttaa itseään, että pyrkii siihen oikeaan rytmiin ja ei surkuttele sitä. Mutta sitten mä huomaan, että mulla menee yhä pidempi aika siitä, kun se... Mulla on on mm-hmm. mun ajatuksissa. Eli vaikka mä en yritä sitä ajatella, niin mulla menee vaikka, että jos mä tuun Jenkeistä tänne päin, niin kyllä mulla semmoinen kaksi viikkoa ihan oikeasti menee, ennen kuin se rytmi ihan kunnolla palautuu. Se saattaa sisältää sen, että mä oon jo nukkunut ihan oikeisiin aikoihin Joo. ja ihan hyviä määriä. Mutta se on silti mun ajatuksissa, että tämä ei ole ihan niin kuin normaali tila. Tota, Minkälaista susta oli herätä silloin aamuradioon? No se on ihan
1: samanlaista kuin se heräämisen hetki on mulla nykyäänkin ja on ihan aina ollut mun elämässä. Et se, se hetki, kun kello soi ja pitäisi herätä,
0: niin se on mulle ihan äärimmäisen vaikea. Mä en olisi ikinä osannut kuvitella. Mä, mä en susta ajattelisi niin. Miksi se on? Miltä se tuntuu pieneltä kuolemalta, kun niin, kello pirata? Se on
1: aivan että Mihinköhän se, sitä voisi niin seurata, että... No, tiedän vaikka, että mä näen, niin mun käsi on menossa sirkkeliin ja mä en voi sille mitään. Mä voin käyttää sellaista hidastuskatkaisijaa, joka torkutusta,
0: mutta et sinne mennään. No, mutta
1: Torkutan ja mä oon siis moneen kertaan yrittänyt siitä eron en tarpeeksi tosissaan. Se on huono tapa ihan jo sen takia, että se... Ilmeisesti siinä käy niin, että aivot voi lähteä siihen seuraavaan unisykliin ja pahimmillaan siinä niin lisää omaa väsymystään. Noin mulle käy monesti. Joo. Joo. Se on tosi huono, mm. mutta sitten kun mä vaan pääsen ihan siis fyysisesti ylös sieltä sängystä mm. ja aina rutiininomaisesti juon lasin vettä ja sitten pääsen väitteiden käytön pariin, eli mulla on se kahvi <laughs> niin kuin aivan välttämätön, niin... Sitten mä pystyn niin kuin mihin vaan, sit mulla on supervoimat, mutta se heräämisen, tosiaan ne, se puoli minuuttia, muutama sekunti, mikä tarvittaisiin siihen, että nyt ylös sieltä, niin. niin se on vaikea ja mä en... Mä oon jotenkin
0: niin voimaton sen edessä. Onpa kiinnostavaa. Äh, Ni, niin, niin. mistä kysyn vielä, että tota, miten sulla on sit se, että kun monethan puhuu siitä, että jos se on tuommoinen hetki, se sängystä nousemisen hetki, ja sitten se matka siitä, ennen kuin pääsee sinne päihteiden vaikutuksen alaiseksi, eli kunnes kofeiini kicks in, niin oot sä pahal tuulella? Oot se ihan eri ihminen? Oot se niinku ja Hyde-ilmiö?
1: Mä en oikein tiedä, koska mä oon semmoisessa niin tiedottomuuden tilassa, että mä, no en, en mä tykkää siitä, että mä en halua, että mulle puhutaan, jos mä oon just herännyt. Mm-hmm. Ja se ei ole mitään semmoista, mikä on kannanotto niihin ihmisiin, jotka siinä ympärillä, vaan okay. mä vaan niin kuin pysty ottaa vastaan, Joo. koska ei aivotoimintaa. Mutta miten sulla silloin, kun herä, varsinkin silloin, kun heräsit
0: radioon, niin miten sait sen toimimaan sen aamurutiiniin? Se on musta kiinnostava pohtia, ja mä sitä, kun mä sitä pohdin, niin sama aikaan se on semmoinen öö, ikään kuin Lohdullinen asia, niin kuin mä väitin tuossa alussa, että, että vaikka mä, mä pidän itseäni niin kuin hyvänä nukkujana, nukun paljon ja sitten mä väitän, että mun luontainen rytmi on semmoinen, että mä helposti kukun myöhään ja nukkusin Joo. aamulla pitkään, että esimerkiksi lomalla mulla lähtee laukalle, niin se, että varmaan semmoinen kello yhdeltä. Kahdelta menisin, yhdeltä varmaan menisin nukkumaan ja heräisin niin kuin yhdeksältä kymmeneltä. Niin se olisi mun luontainen Joo. rytmi. Näin mä väitän. Joo. Niin sitten tätä vasten se, että mä oon kolme vuotta tehnyt työtä, että mun on pitänyt herätä neljän jälkeen niin kuin puoli niin viiden täysin tota sisäistä kelloa vastaan. Kyllä. Niin se, sen takia se on antanut mulle semmoisen niin voimakkaan tunteen siitä, että se on mahdollista. Mm-hmm. Että vaikka se oli <laughs> Niin se, se oli mahdollista ja sitten tietenkin mä että siihen vaikutti se nuoruus. Mm-hmm. Mä olin vasta vähän reilu parikymppinen ja sitten tietenkin siihen auttoi myös se, että, että, että mä asuin yksin eikä mulla ollut mitään muuta elämää kuin työ. Niin mä pystyin järjestämään sen mun
1: niin niin asiat kun sen ympärille. ja Joo. asiat sen
0: ympärille, mikä siis käytännössä tarkoitti sitä, että mulla ei juurikaan ollut minkäännäköistä sosiaalista elämää mm. ähm, ja sitten mä kävin yhdeksältä nukkumaan. Joo. Ja sitten mä muistan, mä ennenkin kertonut tämän varmaan tässä podcastissa, mutta silloin alkoi Ali McBeal-sarja jossain vaiheessa telkkarista. Niin sitten keskiviikko oli ilta, jolloin mä siis revittelin aivan Crazy. Ja sitten mä, mä tota, katsoin Ali McBealin ja kävin vasta kymmeneltä nukkumaan. Mm-hmm. Mutta kyllä mä väittäisin, sitä on vähän vaikea palauttaa mieleen, mutta kyllä mä väittäisin, että mä väitän, että aika moni tunnistaa sen tunteen, kun pitää lähteä, että aamulento. Lähtee niin kuin ennen kukon pierasua, mm. jolloin sä, mä oon esimerkiksi niin kuin vaikka myöhään äh, pakannut ja sitten yöunet jää johonkin neljään tuntiin. Ja sitten se kello soi ja se uni on ollut vähän pinnallista, koska se jännität, että kerkeekö mä lentokentälle. Niin on vähän semmoinen... Niin Naama näyttää rohtuneelta, sielu on rohtunut, silmämunat on rohtuneet, oksettaa vähän koko ajan, kun pesee hampaita, niin on vähän semmoinen, hö, 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 semmoinen tällainen olo ja on semmoinen niin tärisevä ja vapiseva, on se niin fyysisesti huono olo. Jos mä oon ihan rehellinen, niin mä veikkaan, että varmaan niin kahdeksan aamua kymmenestä oli aamuradion aikaan kuitenkin sitten tollasia. Aluksi.
1: Joo, se vaan niin kuin ottaa kehon niin koville, että oli kiinnostavaa, että sä niin kuin sanoit tän, että, että kun monesti, mäkin aina jankutin siihen saakka, kunnes se radiotyö alkoi, että, että mä en pystyisi herään niin aikaisin, mä en pysty niin. ja mä en pysty. Ja sit kappas vaan, kyllä mä pystyinkin, kun siellä oli tämmöinen niin tavallaan kiva pakko, koska se työ oli mulle erityisen tai erittäin mieluisaa.
0: sama sama.
1: Mutta tota, sitten kun mä jälkikäteen niin kun tarkastelen sitä ajanjaksoa, niin vaikka mä kyllä määrällisesti nukuin ihan järkeviä määriä, mä menin kanssa tosia aikaisin tyliin, noin nyt ihan pikkukakkoisen jälkeen, mutta ei paljon puuttunutkaan, Joo. ei juurikaan sosiaalista elämää, se niin kuin feidaantui siinä vuosi vuodelta enemmän, mutta silti semmonen Perustavanlaatuinen väsymys oli läsnä mun elämässä, joka oli jo vähän päässyt häipymään sieltä sen takia, että lapset oli Joo. sen verran isoja, että ne ei koko ajan
0: valvonut. Joo.
1: Ja mä itse ajatellut jälkikäteen, että se johtuu nimenomaan näistä sisäisistä kelloista. Se sehän ei ole mitään tämmöistä kansantarustoa, vaan se on ihan kovaa tiedettä, että ihmisissä voidaan erottaa kolme tämmöistä sisäisen kellon tyyppiä. Mm. Ja mä aivan siis naurettavalla tavalla, naurettavalla tarkkuudella tämä yleisin tyyppi. Eli se, jonka kannattaisi sen mallin mukaan herätä tuossa puolessa eskamaissa maissa. Mm-hmm. Ja mm, sitten sieltä noin kello yhteen saakka e, iltapäivällä, niin on se prime time. Jos on levännyt hyvin, niin sitten aivot toimii ja pystyt tekemään päätöksiä ja oot niin kuin parhaimmillaan. Ja sitten sen jälkeen se käyrä lähtee hetkeksi aikaa laskuun. Kunnes sit seiskalta illalla tulee uusi niinku vielä piikki. Ja mm-hmm. sitten, äh, onko se sit niinku, äh, kymmenen aikaan, niin pitäisi niinku ihan vihoviimeistää jo ruveta yöpuulle. Ja huomaan, että nyt kun mä oon tota aika lailla, siis suurin piirtein noudattelen tota, mä voin vaan paljon paremmin.
0: Hei, mun tulee mieleen, että olisiko tästäkin ollut joku, olisiko ollut Hesarissa joku aika sitten juttu, Tästä. Ja tällä muun muassa selitettiin sitä, että minkä takia jotkut simahtaa lounaan jälkeen, mm. että se ei välttämättä olekaan siitä, että jysäytätkö sinne niin kuin tiedäksä minkä verran hiilareita ja Joo. minkä verran proteiini, koska mähän on joskus ajatellut, että se on semmoinen, että se johtuu siitä ravinnosta, minkä sä mm. sinne täräytät. Mutta että mun mielestä tässä jutussa nimenomaan viitattiin tähän. Kokonaiseen ihmisten niin vuorokausirytmiin, ja se, että jos me on mukaan, niin silloinhan se on silloin lounan jälkeen se sun Kyllä. pieni vuuttaus ja sen jälkeen sä voit nousta, nousta taas tai lähteä uuteen nousuun. Ja olisiko jopa ollut saman jutun yhteydessä sellainen, voi olla, että mä sekoitan nyt. Mutta kun mä oon potenut tätä, että, että, että kun mä just haluan uskoa siihen, että vähän niin kuin ka, kaikkeen voistottua tottua, jos on mm-hmm. pakko ja jos oikein niin kuin yrittää niin mul, mä en pysty aamulla treenaamaan. Mutta kaikki treenaaminen, kaikki kivat jututkin, mitä mä teen, jos ne tapahtuu ennen kello 11, niin se on aamutreeniä mulle ja musta tuntuu, että mun kroppa on shokissa. Ja sit mä voin samana päivänä aivan surutta treenata sen saman treenin kello 12, kello 15, Joo. kello 17 tai jopa kello 20 illalla. Koska sit mä tiedän taas ihmiset, jotka jos ne treenaa illalla kahdeksalta, niin ne ei saa unta tyyliin ennen kello yhtä.
1: Joo, en niinku, että se vähän vaikuttaa siihen plus, että se tuntuu tosi vastenmieliseltä. Ja toi, tämän teorian mukaan, niin jos sä oot tämmönen niin kuin, iltalintu. Mm. Oletko mä iltalintu? Il- ilo lintu, jos
0: olet ilolintu. Ilo luonteinen iltalintu. Ilo. Anna Perhon sisäinen lintu. Hei sisäinen lintu pakettiin ja ei muuta Kyllä, kuin nettisivuille ja törkeä hintalappu. Onneksi mä saan ilmaiseksi näitä tässä podcastissa.
1: Eek. No mitä
0: sä sanoisin sisäiselle iltalinnulle?
1: No kuule, mä sanoisin, että, että se on vähän niin kuin, se on silleen niin kuin pikkusen epäreilua tai kauheeta. Mä olin tässä ihan hiljattain semmoisessa tilaisuudessa puhumassa, jossa viittasin näihin kelloihin. Tää mun puheen jälkeeni niin semmoinen nainen, joka kieltämättä näytti väsyneeltä, niin se sano, että... Hän aloitti se vielä jotenkin niin, että tämä oli kuullessa aika kauheata. Okay. Ja et, hän tajusi nyt, että miksi hän on koko elämänsä ajan ollut väsynyt ja kuvaili sen. Nämä on sellaisessa kirjassa kuin Wen, se on sen Daniel Pinkin kirjoittama, jos jotakuta kuuntelijaa kiinnostaa, niitä tämä Joo. systeemi on siellä hirveän kansantajuisesti selitetty. Mutta jos sä satut olemaan sellainen niin iltaihinen, mm. Niin sun on aika vaikea olla tässä yhteiskunnassa. Ihan aidosti koen empatiaa, koska tota, mehän toimitaan aika lailla edelleen tämän kahdeksasta neljään mallin mukaisesti. Ja mm. niin sitten jos ne sun aivot alkaa olla parhaimmillaan vasta siellä seiskan maissa, kun muu jengi palailee riennoistaan kotiin ja alkaa pikkuhiljaa niin kuin sitten valmistautua yöpuulle, niin ei se, ei se olekaan helppoa.
0: Sitten vähän toisesta suunnasta tämä asia, koska samaan aikaan mä otan tuon lohtuna ja samaan aikaan mä mietin, että kun kerran kaikki on mahdollista, että on mm. mahdollista tehdä sitä aamu, aamuduunia ja on ma- koko aika meillä on ihmisiä ja hirveät määrät, jotka tekee vuorotyötä niin. ja, ja, ja reissaa työkseen, eli työskentelee niin jetlagien kanssa ja silti nukkuu ja näin. Ja, ja tosta mun tulee mieleen tästä meidän niin kuin iltavirkkujen loputtomasta ikään kuin, Mä olen esimerkiksi järjestänyt arkeni niin, että mun on mahdollista olla iltavirkku, että mulla on harvoin aamulla aikainen herätys. Mutta sitten mua ärsyttää se, että tämä nykymaailma tarjoaa meille sen mahdollisuuden pitkittää sitä päivää ihan loputtomiin. Yes. Ja, ja se tästä... onkin ongelma. Eikö oh. Ja mä väitän, että tämä on, on semmoinen, että me ollaan ehkä mainittu jossain toisessa yhteydessä, mutta mut pysäytti tämä, kun oli haastateltu pohjoisen ihmisiä niinku kaamoksesta. Että hmm. he eivät pyristele, siellä on ihmisiä, jotka ei pyristele sitä vastaan, vaan ikään kuin ajavat oman koneistonsa mukaan siihen kaamokseen. Joo. Ja tämähän on ihan sairas tämä Suomen niinku valo, yö. Päivä, systeemit. Tämä ei auta meitä säilyttämään minkään näköistä rytmiä. Eli meihin ei päde se, mistä esimerkiksi ähm, niin Oskari Saaria äh, on kirjoittanut tämän Aki Hintsan kanssa kirjan Voittamisen anatomia. Ja sitten kun siellä puhutaan äh, niin kuin, onko se Gebre tästä juoksijasta, oliko se etiopialainen vai mitä. Ja Eti- Etiopiassa on tämä, että et, et koko vuoden aurinko oikeastaan laskee samaan aikaan mm-hmm. ja nousee. Samaan aikaan. Ja Gebeselä siellä oli aivan järkyttävä etulyöntiasema se, että hän ajoi oman kroppansa alas ilta 90 aikaan, nukkui järjestään 7,5 yes. tuntia, 8 tuntia ja oli sitten sen takia piirteenä viiden jälkeen nakuttelemassa valmentajan oven takana, että lähdetään streenille.
1: Joo, ja tähän oikeastaan liittyy se mun alun törkeä väittämä, että väsymys on valinta. Noni, Totta kai yes. niin nyt perusdiskleimerit alta pois. Yes. Jos kärsii äh, unihäiriöistä, jos on pieniä lapsia, vuorotyö, mä en tajua, miten ihmiset kykenevät vuorotyö, niin. itse en pystyisi. Mm. Mutta tota, jos lasketaan nämä pois, Joo. niin ongelma onkin mun mielestä nykyään <laughs> nimenomaan se, että paitsi että tämä valon ja Mm, niin kuin pimeän valon ja varjo
0: Me iltalinnut olemme sekaisin valon ja Tämä on
1: harjoitus iltalintu. Löydä sisäinen iltalintusi valmennuksessa. No niin, joo, no niin, no niin. Joo. Niin, se on aidosti ongelma, koska se niin häiritsee tätä sisäistä kelloa. Kun me ei pystytä taimaamaan sitä omaa elämää tolle luontevasti. Mutta just esimerkiksi tämä Gebrese Lassie joka sitten eli tällä tavalla, niin hän sanoi äsken, että aikasana, että hän lepää 7,5-8 tuntia yössä ja on sattumoisin yksi maailmankaikkeuden menestyneimmistä Just näin. urheilijoista, niin me sorrutaan tosi usein, ja itse olen harrastanut tätä tosiaan vuosikymmeniä, että sortuu sellaiseen ajatukseen, että se lepo ja nukkuminen on jotain, se on niin turhaa, että se on jostain tärkeästä pois, kun nykyisin pitkälti sen radiotyön ja sen unen niin kuin rehabilitaation mun elämässä myötä, niin mä olen alkanut ajatella ihan toisinpäin, että se lepo ja uni mahdollistaa sen... Että se on se kaikkein tärkein ja sitten vasta tulee
0: kaikki muu. Ja mä oon täysin samaa mieltä ja sanon tuohon perään halleluja. Ja sit mä myös niin mietin, että mikä siihen ajaa, että sitä jotenkin vähätellään tai, tai, mm. että, tai että sitä on aiemmin ikään kuin. Niin on tapahtunut ollut aikaisemmin semmoinen ja edelleenkin sitä osa harrastaa on tämmöinen. Tiedäksä, että mä törmään tämmöiseen, mikä mua on aina ärsyttänyt. Että jotenkin menestyneiden ihmisten päivät alkaa aina Jotenkin aamu neljältä. Ja sitten luetaan myös näistä, mm. että jotkut menestyneet ihmiset ja, ja ihmiset, joita ihaillaan tai jotain, niin he, he, he niin puhuvat, että minä nukun neljä tuntia yössä. Esimerkiksi Bruce Orek on puhunut siitä, että hän nukkuu vain neljä tuntia Se yössä. Se onkin
1: aina välillä puhuu vähän sekavia. Se <tos> Hän myös myös siinä
0: jutussa puhuu siitä, että se on ilmeisesti heillä jotenkin perinnöllistä, että he jotenkin pysty ehkä nukkumaan enempää vaikka haluaisi. Mutta tiedäksä, tämmöisiä kun hoetaan, niin sitten yhtäkkiä mäkin olen huomannut joskus, että ensinnäkin mä oon ajatellut, että saaks mä sanoa, että mä en ole väsynyt. Saanko mä sanoa, että ai että, niin kuin vaikka työelämässä, niin. saanko mä sanoa, että ai että mä nukuin hyvin ja ai mä että virkeä. mä nukuin yhdeksän tuntia ja, ja että et kun joku on silleen, no että et, mitä on tehnyt aamulla ja muuta, sitten mä silleen, aa mä vast heräsin tiedäksä, saako näin sanoa. Mua on niin kuin hävennyt sitä.
1: Mut... Miten, miten sairaaksi tämä meininkin on mennyt, Eikö? jos täytyy hävetä sitä, että sanoo, että olen virkeä, nukuin tarpeeksi. Ei kun oikeasti.
0: Ja sitten se, että, että jotenkin siihen samaan kuuluu se, että... Tämä meidän jutun pointti, miksi me tästä horistaan mm. nyt tunni, tunteroisen verran, on se, että, <laughs> että, että <laughs> tota, et, et, jokainen pysähtyisi miettimään sitä, että et kuinka usein esimerkiksi omasta suusta pääsee se joku, niin kuin Väsymys. Me yes. vähän puhuttiin on stressijaksossa siitä, että kuinka paljon hokee sitä, että on kiire. kiire. Niin, niin se, että, että jos väsymys on koko aika niin pinnalla ja puheissa, niin musta se on onneksi kääntynyt toisinpäin ja nykyään ikään kuin ajatellaan, että ja, ja korostetaan sitä unen ja levon merkitystä. Mutta tästä päästään, Anna, siihen, että mm-hmm. mäkin on tähän trendiin lähtenyt nyt mukaan. Koska nyt mä, mä oon aina ollut sellainen, joka nukkuu paljon ja ajattelee, nyt että lepo on muotia. tosi tärkeä. Niin. Mä, oon, mä oon trendin aallon harjalla. Sitten mä oon täysin suvereenisti ottanut sanavarastooni sanan palautuminen. Ja nyt mä voin myöntää tässä kaikkien kesken. Mä en ihan ymmärrä, mikä se sana on. Mitä se tarkoittaa? Mä ehkä ymmärrän, mitä se on vaikkapa, niin kuin puhutaan urheilusuorituksen jälkeen, vaikka palautumisesta. Mm. Silloin se liittyy varmaan lepoon, mutta Anna, mitä on palautuminen? Eli saanko tilaisuuden vähän
1: opettaa?
0: Anna mennä! Ai ai, mä oon nyt korvana.
1: <laughs> <laughs> Joo, eli siis pakko vielä niin kuin sen verran alleviivata tota, mitä äsken sanoit, että toden totta unesta ja tästä palautumisesta, niin siitä on tullut statusta.
0: Joo, mutta okei. Okay. Niin niin. ilmiöissä. Niin. Ikään kuin, että si, silloin että puhutaan, että et nukun niin vähän, teen niin paljon, olen niin ahkera, olen menestynyt. Ja nyt sitten se on kääntynyt vähän niin kuin toisinpäin. Joo. Joo. Ja ihan sen verran niin Bruce Orekille
1: ja hänen... Hänhän kuuntelee tätä. K- kuuntelee. Ja suomeksi hän sujuvasti.
0: Ajan
1: <laughs> yes, yes, you're my favorites. No, mutta ei vaan... <laughs> Tämmöinen. I, I love you, your, your inner birds. No niin, eh, on totta, että on olemassa ihmisiä, joiden biologia on virittynyt niin, että ne ihan oikeasti pärjää sillä eh, niin kuin alle viiden tunnin unilla. Mutta tämmöinen eh, neurotieteen professori, unitutkija muistan ihan kohta sen nimen, Walker on sukunimi, niin tota, hän on kirjoittanut sen hittikirjan kuin Why We Sleep. Niin se sanoo, että todennäköisyys sille, että sä olet yksi niistä tyypeistä, joka pärjää alle viiden tunnin unilla yes. yössä, on pienempi kuin se, että salama iskee sinuun. Eli se on tosi pieni otos ihmiskunnasta. Kyllä. Mutta nyt tähän varsinaiseen... Opetukseen. <laughs> palautumissaarna. saarna. Niin. No. Eli mitä palautuminen on? Niin joo, mä arkisesti mä ajattelen tämmöisessä arkisessa elämässä, että se on niin tekemistä, joka on ehkä maailmalle turhaa, mutta itselle tärkeää. Semmoista, mikä tuottaa niin vaan iloa tai ei oikein mitään. Mutta tieteen näkökulmasta, niin palautuminen tarkoittaa sitä, että meidän syke-välivaihtelu on. Suuri. Tämä on mun päässä vähän epäloogista. Jos mä sanon tosi karkeasti niin kuin kansanomaisesti, Joo. niin se tarkoittaa sitä, että, että sydän lyö rauhallisesti. Sun Joo. lepohermosto on aktiivinen, se oot tosi rauhallinen, tosi läsnä oleva, sun niin kuin ajatukset ei, ei ole jotenkin stressaantuneena siellä, missä olit tai minne pitäisi mennä. Ja nyt tämä on niin kuin tosi tärkeä pointti, eli se palautuminen... Kehollinen palautuminen tapahtuu 95 prosenttisesti unen aikaa. Halleluja, mahtavaa. Se on mahtavaa ja tai se siis on kamalaa. varmaan niin. jonkun mielestä. Kun mä Joo. luin tämän, tämän tiedon, niin mulle tuli itselle hetkeksi niin kuin ihan semmoinen täysin torjunta. Se on, että ei mitään paskaa ja minä olen aina ihan, ja ei koske minua, minä olen erilainen. Ja sitten kun mä annoin tämän tiedon upotan mieleen, niin mä oon kyllä nyt niin kuin skarpannut tässä palauttamisasiassa.
0: Joo, vaikka mulle ei ole luontaista miettiä mitään sydämen sykkeitä. Mm. Mutta nyt tämä sanottaa mulle semmoista ilmiöä, ja mä väittäisin, että mulla varmaan tässä, Anna, ehkä just vähän erilaisia, ja siksi tämä oli tosi arvokas oppitunti mulle, <tulut> koska nyt tota, kun sä puhut palautumisesta, niin onko ihan väärässä, jos, jos ajatellaan, että palautumisen vastakohta on niinku rasitus? <tulut>
1: Ei näin, se niin kuin mun ymmärryksen mukaan meneekin, mutta siellä rasituksessa voidaan sitten taas erottaa kaksi eri kaistaa, eli siellä on positiivinen stressi Joo. ja negatiivinen, ja se positiivinen ei huononna sitä palauttavan unen laatua, mutta jos sä oot tosi... Niin kuin negatiivisesti stressaantunut erityisesti pitkiä aikoja, niin se alkaa syödä sitä, että vaikka nukkuisit määrällisesti Joo. paljon, niin... Joo. Joo.
0: Ja to, just näin. No kiitos tästäkin. No, mutta nyt jos puhutaan, keskitytään siihen positiiviseen rasitukseen, mm. niin mä ajattelen niin, että just se, että mä oon tämmöinen hömelö, joka tavallaan mä elän siellä palautumisen tilassa oh, pääsääntöisesti. ei oikeasti? <lacht> niin. Nyt mä tajun, kun sä kuvailet, mitä se on. Niin, niin mä ajattelen, että mä oon oikeastaan... Mulle on helppo palautua ja, ja mä oon ikään kuin levännyt, enkä mä siinä negatiivisessa stressitilassa. Joo. Mä pyrin tekemään valintoja silloin, kun se on mahdollista, yes. niin, niin, niin että mä vältän sitä. Mutta sitten mun kipupiste onkin se. Että mikä, millä mä varmistan, että mä en jää sinne? Millä mä niin pidän huoleen? Tiedätkö, että kun se on mulle niin luontevaa, se on helppoa, se on mieluisaa, niin se, että mä en jää sinne löllimään, vaan se, että mä saisin tarpeeksi sitä hyvää rasitusta, koska mä taas ajattelen, että ei se, nyt mä, mä, mä itse ymmärrän tässä omia vähäisiä, minimalistisia uniongelmiani viimeisen vuoden ajalta, on se, että mä oikeasti välillä ajattelen, että että mulla ei ole tarpeeksi rasitusta. Joo. Eli uni se uni, ei ole, lepo ei ole niin hyvä. Tiedätkö, että vaikka me puhutaan väsymyksestä, niin joo, sä hyvänä, esimerkiksi joo. sanonut, että et hyvä väsymys, oikeanlainen väsymys on tosi iso lahja. Se on ihanaa. Niin. Siis se, on,
1: se on niin ihanaa mennä äh, vuoteeseen väsyneenä ja tietää, että
0: sieltä se unijuna ko- kohta saapuu ja pääset mukaan. Koska meille hyville nukkujille se unijuna tulee sieltä, mm-hmm. vaikka ei olisi rasittunut. Joo. Mutta mä väitän, että se ei välttämättä sitten ole se lepo ihan niin hyvää. Kyllä siitä varmaan saa enemmän irti,
1: jos on vaikka liikkunut. Ja sitten Joo. kyllä mä siis huomaan todella usein, että myös ajatustyö, sehän on siis kuluttaa myös fyysistä energiaa. Mutta jos oikein joutuu sempaa ja keskittyä, niin kyllä se väsyttää. Mm. Mutta minua siis kiinnostaa, pysytään vielä siellä sinun unipesässäsi. <tum> <tum> koska <Iltalinnun> unipesässä. <tum> <tum> niin, koska on unipesä on minusta valtavan kiehtovaa. mun tulee siitä just joku ihana pörröinen <tum> eläin miele. Tai mitä siellä ja niinku tapahtuu ja miten sinä maltat pysyä siellä? Eikö sinä niinku ajattele, että, Aa, mitä kaikkea
0: maailmassa tapahtuu sillä aikaa, kun olen täällä? En. <laughs> ja suoraan sanottuna en, niin. en mutta et ehkä, ehkä nyt minua alkaa jo vähän hävettää se, että Ei, mä tykkään älä. siitä nukkumisesta niin Tämä on siis paljon. hyvän tahtoista niin. muteliaisuutta. Niin, eikä et, mä en ole niin. kohdistunut, että se tulee sun puolelta, että mun pitäisi hävetä, Mä, mä rupeaa itseä vähän, Ei. että mä joku niin ku, tiedäksä talviunille <laughs> joka päivä vetäytyvä, <laughs> vetäytyvä karhu. Se on vain niin kuin mukavaa. Tai se niin kuin on sopii. mukavaa ja niin. kyllä siihen liittyy myöskin se, että mä en, mä en selviytyisi näistä hommista. Mä en mm-hmm. selviytyisi arjesta. Mä en, mä en kestää väsymystä. Joo. Ja, ja tämä tiedän, tiedän, että tähän sitten... Mikä on kamalaa on se, että ihminenhän sopeutuu aivan myös niin kuin järkyttäviin olosuhteisiin. Mm. Ja mä tiedän, että seuraava, mitä mä sanon, niin jos joku ihminen joutuu vuos, vuositolkulla äh, niin kuin haluamattaan esimerkiksi heräilemään yöllä, niin, niin tämä kuulostaa pahalta, mitä mä sanon seuraavaksi. Mutta mä ajattelen myöskin niin, että, että kun saa nukkua ja nukkuu hyvin, niin se sietokyky sille... Että uni häiriytyy tai katkeaa hmm. tai ei saa levättyä, niin se sietokyky ikään kuin, se niin kuin madaltuu niin alas, että mä en meinaa kestää, jos mulla on kaksi. Huonosti nukuttua yötä peräkkäin. Mun, mun, mä tajuun, että mun kapasiteetti ei ole ollenkaan sillä tasolla, millä se normaalisti on. Mä en kestä sitä, jos mä haukottelen. Ja, ja mä en <tos> ke- niin, ihan oikeasti. <tos> ja, ja, ja se liittyy tähän näin, kun sä sanoit sitä, että se on oma valinta. Niin mä koen itseni tyhmäksi, jos mä olen väsynyt. Mä niin poden siitä syyllisyyttä. muston on typerää olla väsynyt.
1: Niin, tuohon tota, mä ehkä mm. vähän viittasin ja myöskin niin kuin iso nouttu self, koska esim. viime syksynä aloin taas huomata semmoista, ehkä sullekin Marisin siitä, että vitsi kun mä oon koko ajan niin
0: väsynyt. Joo, sä sanoit.
1: Ja tota, sitten törmäsin Kaisa Jaakkolan kirjoittamaan fantastisen hyvään kirjaan, tämmöiseen kun palaudu ja vahvistu, josta mä oon nyt tässä, mulla on taas tämmönen vaihe ja kausi menossa. Aika paljon. Ne on
0: ihan ok Anna, sun vaiheet ja kaudet, no ihan ja mutta
1: tämän kirjan kun mä luin niin hetkeksi se vaikutti niin, että meinas niin kun yöunet mennä, koska mä tajusin, että tämä mun tää on vähän niin kuin byrokraattinen sana, mutta kun nykyään puhua, puhutaan tästä unihygieniasta ja siitä Niin mä tajusin, että että mä teen vähän vääränlaisia valintoja, joiden seurauksena mä oon iltapäivisin vaikkapa aivan yliväsynyt. Ja nyt mä oon tehnyt, en mitään radikaaleja, mutta korjausliikkeitä ja korostan sitä, että koska voin. Mun lapset on isoja, mulla ei tällä hetkellä ole mitään valtavia stressin aiheita elämässä. Pystyn liikkumaan, mutta tota, ihan jo se tuntui musta hiukan pelottavalta, että pitäisi laittaa vaikka niin lopettaa työhommat mieluiten jo pari tuntia ennen nukahtamista, mutta mm. ainakin tuntia. Mm. Ja sit musta tuntui heti sillä että minun ää, vapauttani rajoitetaan, minulle ei käy. Ja sit kun mä vaan uskaltauduin tekemään, tein muutamia tämmöisiä ihan pieniä niin niin vitsi, että mulla on paljon parempi fiilis. Nyt mä taas herään mielestäni hyviin aikoihin ja kun me tehdään tätä, niin ollaan kello on 12, niin musta tuntuu, että mä oon, niin ihan, mä oon vielä pari tuntia tässä niin supertyttö. Ja kysehän on aika pienistä
0: justeerauksista, että, että mä viittasin aikaisemmin tähän Hintsan ja Saaren tähän voittamisen anatomia. Mulla on liikuttava yksi, yksi frendi, jolla on todella hyvät, tai kaveriystävä jolla on tosi hyvät unelahjat, niin on sille, en ymmärrä, miksi jengi hehkuttaa sitä kirjaa, pointti oli, treenaa enemmän, nuku. Nuku enemmän, syö paremmin. Niin kun, siinähän se on kiteytettynä. Niin. Mutta sitten kun mä palasin taas tämän kirjan pariin, niin ne on näitä pieniä justeerauksia. Ja ne kuulostaa vähän kornilta ja ne kuulostaa jotenkin niinku semmoisen kor- kor- korviin Tylsällä. kornilta mein. ja tylsältä, jolla ne hommat on selviä. Mutta esimerkiksi se, että kun puhutaan nyt tästä... Vaikka nyt kuka sanoisi mitä, että nukkuu neljä tuntia vaan ja herää kello nolla neljä, niin kaikki se pitäisi hiljentää ja tunnistaa ja tunnustaa se oma unen tarpeensa. Ja just se, mitä sä sanoit, suurin osa meistä soljahtaa siihen seitsemän ja puoleen tuntiin kahdeksaan mm-hmm. tuntiin. Ja siitä tämä hinta puhuu tässä kirjassa myös. Niin sitten siinä on myöskin se, että jos se on sulle niin, että sä, sä hyväksyt sen, että se on näin, että sun pitäisi saada nukuttua vaikka seitsemän ja tuntia yössä. Niin sä menet aiemmin sinne sänkyyn. Yes. Eli sä et mene sillä minuutilla, kun sun pitäisi saada unta, vaan vähintään puoli tuntia aikaisemmin. Ja pieniä justerauksia, kun sä kysyit siitä ikään kuin Pesästä, ilta, iltalinnun pesästä siellä kun mä viihdyn, niin, niin yksi väittämä, mitä mä en tuohon alkuun sanonut, mutta mulla tuli nyt mieleen on myöskin se, että kyllähän se makuhuoneen pitää olla semmoinen kutsuva keidas, eikä mikään nuhjuinen motelli, jossa käydään vaan niin kuin tiedäksä totta. levyttämässä. Todellakin, niin. Ja mä en tarkoita, että pitäisi olla mikään niin kymmenien Spa-a. tuhansien eurojen missä valaat laulaa ja, ja tota, joku lehvittää jotain palmulehtiä, vaikka ois toikin kiva. No, mutta kyllä. Mutta, tota, mutta tiedätkö, että se on niin kuin myös mielekäs paikka, johon on mukava mennä. Ja sitten tässä mä kyllä yhdyn oikeasti tähän tämmöiseen ihme kanoniin joka nyt on. Mm. Mutta tähän ei liity penniäkään mitään sponsorirahaa, kun mä sanon sen, että satsaan saa nyt saatana hyvään sänkyyn. Yes. Ihan oikein, se liittyy tähän näin, että vaikka siellä ei olisi ne valaat laulamassa siellä makkarissa, mutta jos sun sänky on sellainen, että sinne ei ole kiva mennä mm. ja, ja selkään sattuu ja siellä haluaa vaan viettää sen välttämättömän X-tuntia. ajan, niin, niin mä väitän tosi vahvasti, että se vaikuttaa siihen. Vaikuttaa. Ja Joo. mä, mä sanoin, että se hyvä säästää myös lääkärikuluissa mm. pit, 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 pidemmän päällä.
1: No niin. Sieltä kerjatarkat erikoisohjelma. No tätähän Mut se on, totta. on. Niin on. Tätähän niin on. on. Niin on. Ja loppuelämä aina vaan pahemmaksi muuttuu.
0: No, ee, mitä, niin. m- mitä tuota palautumisesta vielä? Miksi se kirja kolahti suhun niin kovaa?
1: Varmaan kaikki eniten sen takia, että tässä niin kuin tieteen keinoin, mutta tosi kansanomaiseen muotoon kirjoitettuna perustellaan se niin, se argumentoidaan niin, kuin niin aukottomasti, että miksi se palautuminen on kerta kertakaikkiaan välttämätöntä. Mm. Ja sitten kun lähdin kokeilemaan niin kuin tekemään huon pieniä muutoksia omassa elämässäni, niin mun vireystaso... Mä sanoisin, että se on sellainen niin kuin 30 pinnaa parempi kuin ennen tätä. Ja mä oon nyt käyttänyt tähän niin kuin, itse asiassa aika tasan parisen kuukautta aikaa näihin, näihin muutoksiin. Eli jos mä nyt nopeasti luettelen, niin sitä, että, että lopetan työt, koska yrittäjänä mä vähän jaan, että mä saatan päivällä esimerkiksi käydä liikkumassa tai tehdä jotain muuta. Joo. Että ne työt voi niin kuin, voi olla, että teen hommia vielä vaikka puol kympiin, kymppiin. Niin nyt olen päättänyt, että yhdeksältä loppuu no, no mädövat. Tuota, Bruce Oreckin. Yes, uh, tämä on Brucein vinkki mulle. No mädövat. You Ja sitten ihan tämä niin moderni perusasia... Että ei, ei WhatsAppia, ei somea sit enää siellä makuhuoneessa, että sen rauhoittas sen takia, että mä usein niin kuin voin kiihtyä vielä jostain tweetistä. Niin kuin että siinä vähän napsahtaa semmoinen työmode tai semmoinen joku kiihtymys päälle. Ja vähän semmoistakin, että katso sellaisia ohjelmia tai, tai lukee sellaisia kirjoja, jotka ei nyt ihan niin kuin valtavia Ainakaan negatiivisia tunteita generoisi, niin surua tai ahdistusta tai jotain semmoista, että voi kauheita.
0: Mm. Tän ihanaa, kun sä kerrot, kerrot noita, ja sitten mun täytyy sanoa, Anna, että kun mä ajattelen, että sä teet. Sä teet. Enemmän asioita päivissä kuin minä. Sä, sun, sun kalenteri on täydempi kuin mun. Ja sitten jos mä esimerkiksi tälleen nyt, kun me ollaan ystävystytty onneksi tämän podcastin myötä, niin jos mä esimerkiksi huomaisin, olisin huomannut, että sä jatkunut se sun väsymyspuhetta, mä näkisin, että sä oot niin väsynyt ja uupunut, niin varmaan sanoisin siitä. Mm-hmm. Mutta mä voin täysin vilpittömästi sanoa, että musta jotenkin susta huokuu niin kuin tosi semmoinen, energia. Jotenkin, että, että mun ei tarvi olla siitä huolissaan, että miten sä jaksat sen kaiken. Koska nyt tämä saa ikään kuin, sä sanotat sen, että Ihanaa. sä pidät siitä niin. levosta ja palautumisesta huolen. Mä haluaisin tuoda tähän vähän niin toisen puolen täältä iltalinnun unipesästä, koska siinä on tiettyjä riskejä myös siinä omassa. Että jos mä mietin, että, tai että sä teet korjaus korjausliikkeen mm-hmm. siinä syksyllä, että sä huomasit, että sä oot väsynyt ja, ja tota, sitten sait sen lahjan, että törmäsit tuohon kirjaan ja aloit tehdä niitä pieniä muutoksia. Mulla taas kävi niin ja mä sen takia sanon tänne, että mä ajattelin, että jos on joku muu, jolle uni niin sanotusti maittaa. Niin siinähän on jännä se, että nämä tapahtuu semmoiset muutokset ja muut niin aika pikkuhiljaa. Ja tota, mä huomasin tuossa jossain vaiheessa, että mulla tuossa viime vuoden niin kun, jo varmaan siinä syksyllä että, ja, ja loppusyksystä, että uni maittaa vähän liikaa. Eli mä niin olisin vaan voinut nukkua ja nukkua. Ja kuitenkin kun mä heräsin aamulla, niin musta oli kiva herätä ja lähteä mm. päivään. Että se ei ollut tämmöistä ikään kuin mitään psyykkistä, että mä pakenisin sinne uneen, vaan, vaan mä olin vain silleen, että ooo, ai että että, että, että helposti menee 10 tuntia, 11 tuntia. Ja tota, mä havahduin siihen ja sitten selvisikin, että, että tota, sen lisäksi, että hemoglobiini oli vähän alhaalla, niin myös niin sanotut Paljon parjatut ja keskustelua herättäneet äh, ferritiinit, eli tämmöiset rautavarannot Aha. oli alhaalla. Okei. Ja ne sitten taas johtuu se miksi näistä feritiineistä nyt puhutaan aika kriittisen sävyyn on se, että niillä yritetään selittää asioita, jotka ei, tai sillä ferritiinin arvolla se linkitetään asioihin, joilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Mutta mä sanon tämän nyt näin silleen, niinku, etenkin sisarille, joilla saattaa olla jotakin syytä siihen, että rautavarannot ei ole ihan kohillaan. Jos huomaa tämmöisen merkin, että on tosi nuutunut ja tosi väsynyt, vaikka ei ole kovaa fyysistä rasitusta Joo. tai stressitilaa, niin mä havahduin siihen. Ja sitten sitä asiaa alettiin korjata ja, ja tuota, hoidin rautavarantoni kuntoon. Niin nyt se on palautunut sinne vähän niin kuin normaalimpaan Okei. se unentarve sinne kahdeksan 9 yhdeksän Sitä mä vaan tarkoitan, että ne tapahtuu niin pikkuhiljaa ne muutokset niin se siinä ja siihen norma- sopeutuu niin kuin puolin ja toisin kysymykseenkin alkaa sopeutua Ajattelee, että mulle ei ole mahdollista se, että mä olen levännyt ja pirteä, niin su- sulla. Niin nämä, on, nämä voi olla tämmöisiäkin asioita.
1: Tosta tuli vaan äh, sitten vielä semmoinen pointti mieleen, että taas tässä voi Leap kirjassa niin sieltä nappasin semmoisen nopin, että, että yhtä lailla kuin liian lyhyet yöunet, niin liian pitkät yöunet mm. saattaa väsyttää, koska juuri se Kun meillä pyörii ne unisyklit, että siellä on niitä eri vaiheita, mistä mä aina vaan muistan sen remmin, (laughs) niin niin sitten jos se lähtee taas uudestaan liikkeelle ja varsinkin jos sä heräät siinä sen syvän unen vaiheessa, niin se saattaa väsyttää sua enemmän kuin jos sä olisit herännyt itsellesi luontaiseen aikaan sitten sen about kahdeksan tunnin kohdalla. Mutta tämähän on hirveän yksilöllistä, että siinä mielessä niistä... Pelkästään niistä unen määristä puhuminen ei ole kauhean autuaksi tekevä asia, vaan se on se palautuminen, joka on se pointti. Ja mitä voidaan seurata vaikka kaupallisesti näillä First Beat-sovelluksilla ja vastaavilla. Kyllä. Oletko muokannut jotain loppupointteja
0: tähän? No mä nyt... Ennen kuin mennään niihin, Joo. niin saanko Anna, mä mietin, että jos tuolla on joku, joka kuuntelee, että me puhutaan tästä mm. asiasta. Ja niin joka, herää on var... joka on vielä hereillä. <laughs> niin, niin ehkä herää kysymys, että mistä ne puhuu, että miten niillä on niin kuin, mistä niillä on paukkuja puhua tästä, että mennään sinne back to basics. Eli mä kysyn Anna sulta, että monelta sä oot mennyt eilen nukkumaan ja monelta sä oot herännyt, eli käytännössä montako tuntia oot nukkunut viime yönä? Eilen mä
1: olin varmaan unessa jo kello 22.
0: Mitä? No niin, eikö se
1: niin. Vauvalintu. Kyllä, ja se oli kyllä oikein
0: viattoman vauvalinnun
1: unta. Eikä. Oli, oli aika pitkä päivä tai siinä semmoinen vuorokausi takana. Mä olin vähän niin kuin reissuhommissa, niin Joo. aivan ihanaa. Siis siihen pohjille kaksi jaksoa modernia perhettä. Ai! Joka on, se on hauska sarja. Ja tuota, tosiaan kympiltä ja sitten heräsin kuusi. No okei, mun piti valehdella. Mulla oli siis kello soimassa kuusi mutta mä heräsin tuossa niin kuin leseen viis 7. Eli siitä tulee sitten jo kahdeksan, mitä melkein yhdeksän tuntia.
0: Melkein yhdeksän tuntia. Joo. Yli kahdeksan tuntia. Mutta toi on kyllä tarkennus toi, että sä olit, mä tiedän, että sä olit tosi poikki.
1: Joo, Joo. että... Äh, Mä tyytyväinen itseeni, jos mä saan noustua 6.30, niin se on niin kun, se on mulle sille tosi hyvä, koska silloin mä ehdin tehdä aamulla paljon asioita, joita haluan tehdä niin sillä parhaalla sykkeellä.
0: Joo. No mä en jää kauhean paljon huonommaksi tuossa tuntimäärässä, eli mä nukuin kanssa sellaisen yli kahdeksan tuntia, mm-hmm. mutta mulle se kyllähän tämä kuulostaa nyt aika jotenkin sille dekadentilta tämä mun rytmi, mutta tähän taustaksi täytyy sanoa, että mulla oli illalla kahden pitääkö olla huolissaan jakson nauhoitukset ja ne loppuu vasta yhdeksän jälkeen. Eli mun aivot käy aika niin niin kestävää, kovilla, joo. Joo, kovilla kierroksilla, niin se kestää aikaa, että sen koneiston aja alas, niin mä varmaan nukahdin vasta puoli yhdeltä, mutta mä heräsin vasta puoli yhdeksältä. Okei, niin se, tai ja siis, kerrotko
1: vielä ja... sun opiumin <laughs> <laughs> M-
0: Mutta ihanaa siis. Ah. Mm. Eli on meillä kyllä vähän varaa mun mielestä puhuu. puhua, Joo. eikö se On. Joo, on. mutta tota, mulla olisi tällaisia loppupointteja. Just no mä sanoin nämä kaikki jo. Mä että jos joku nukkuu, niin jos joku uhoaa nukkuvansa neljä tuntia yössä, niin sinun ei tarvitse. Olla samanlainen. Eli kyllä mä sanon, että on todella tärkeää tämän kaiken unipuheen keskellä ja stressipuheen ja menestyspuheen ja palautumispuheen keskellä tunnistaa ja ennen kaikkea tunnustaa itselleen oma levon tarve. Joo. Ja sitten mulla on tällainen, että minkä sanoin jo äsken, mutta satsaa. Kunnon sänkyyn säästät lääkärikuluissa. Mm-hmm. Eli tee itsellesi kutsuva keidas, ei mikään vaan motellin kusinen nurkka. <laughs> Oikeasti.
1: Joo, joo, kyllä mä tosta täysin samaa mieltä. Ne. Toki siellä on joitain ehkä välimallejakin voi olla.
0: <laughs> joo. Joo, ei mulla muuta. Mitä sulla on? No ensin
1: ihan semmoinen semmonen yleispointti, että jos... Tämä ohjelma on sietämätöntä kuunneltavaa, jos kärsii aidosti unihäiriöistä. Kyllä. E, niitä niin kuin ymmärrykseni mukaan pystytään nykyään diagnosoimaan jo noin parisen kymmentä erilaista. Ja viesti on se, että et jos sulla on tämmöinen häiriö tai jollain läheiselläsi, niin niihin on haettavissa apua. Että ei se ole mikään semmoinen niin kuin fatva, että no niin, sulla on nyt sitten tämä unihäiriö ja voi voi, vaan että et pätevä Lääkäri kykenee varmasti auttamaan.
0: Ja ei tiedäksä mitä. Tämä tota, oli tämmöinen mm, oliko se Henri Tuomilehto, tämmöinen unilääkäri ja tutkija. Okei. Okay. Niin, niin hän väittää, että näitä erilaisia unihäiriöitä on olemassa ainakin 80 erilaista. Vau! Wow. <laughs> oli siis kauheata no tai No on kauheata, niin. on. Ja, ja tavallaan lisää tuskaa, mutta tämä kertoo siitä, että niitä tunnistetaan. Ja, ja tota, hän luennoi näistä aiheista Oho. ja sit tästä oli kirjoitettu lehteen juttu. Ja, tota, ja, ja se mun mielestä kannattaa lukea. Ja sit hän käytti mun mielestä, myös vertausta, että just toi Anna, mitä sä et rohkaisee hakemaan apua. Koska se, että ne nykyään tunnistetaan ja mm-hmm. tunnustetaan, että niitä on erilaisia, niin, niin hän vertasi sitä, että eihän se ole niin, että kun ihminen tulee flunssan takia lääkäriin, niin kaikille annettaisiin suoraan antibiootit tutkimatta. Kyllä, kyllä. Että onko antibiootti oikea lääke tähän flunssan muotoon. Niin hän käytti tällaista vertausta, että onneksi ollaan menossa sitä kohti. et ei vaan olla sille, että tässä sulle unilääkkeet käpällään. Niin vetää näitä. Joo. Mm.
1: Joo, ja sitten tota, no, tämä tää nyt varmaan tuli tässä aika selväksi, että et ajattelen sillä tavalla, että se nukkuminen on investointia siihen omaan elämään.
0: Kyllä. Että
1: et jos, jos haluat tehdä paljon ja haluat tehdä niitä asioita, joita haluat, niin, niin kannattaa ihan niin kuin suunnitella sitä palautumista, että se ei tule niin itestään vaan että se on, se on... Siihen kannattaa laittaa vähän ajatusta. Ja sitten se... Varsinkin, tai siis jos olet nuori, niin valvo niin paljon, kun sä ikinä jaksat. Niin anna mennä, se on
0: aikavyöhykkeiden aika ja valvoja, laita kello ja torkuta maan pirusti. Ja päiväunet, Anna, me ei puhuttu oh. päiväunista mitään. Oot se päiväunien nukkuja? <tos> Siis päiväunet on suurinta luksusta, mutta mulla on vähän
1: se, että sit mä en välttämättä enää herää kuin kolme ja puolen tunnin päästä ja sit on niinku ihan
0: kuin Sehän on niin sanottu paha pöyhnä. Joo, että, et mä kyseenalaisesti aikaisemmin sitä, joku oli sille, että kyllä se on semmoinen 20-30 minuutin lepo, joka tekee mm. tehtävänsä, jos päiväunien tarve on. maalisille olin haistakaa huileet. <laughs> että, et, 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 parhaat päiväunet on niin kaksi tuntia ja yli. Mutta tämä on se, mi, mi, minkä se aamuradion tekeminen mulle. Aiheutti. Eli mä korvasin niillä päiväunilla sitä jatkuvaa hmm. univajetta, minkä jälkeen mä tajun, että nyt kun se unirytmi on parempi, niin parhaat on semmoiset 20 minuutin torkut. Ja tosi proothan tekee niin, että ne kiskasee ensin kahvin, ne menee nukkumaan, ja sitten kun se kofeiini potkasee vasta 20 minuutin jälkeen, kun sä oot nukkunut, ja sitten se kofeiini potkasee, niin sitten siitä alkaa vallankumoukset. <tum- <tum-